0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Wir sind bereits in unserer vierten Ausgabe angekommen, lieber Marc. Und äh, was wir direkt gemerkt haben, uns gehen die Themen absolut nicht aus. Ja,
1: es wird immer mehr, Tobias. Und äh, dank eurer Hilfe fangen wir einfach mal an heute mit folgenden
0: Themen. Ja, wir werden reden über Mitbestimmung. Allgemein. <lacht> <lacht> Ja, Marc, wir, wir, jetzt haben wir uns überlegt, wir, wir wechseln uns ein bisschen ab. Ja. Ich habe es ich sie aufgeschrieben, ich, ich äh, trage es einfach mal schnell vor. Äh, Mitbestimmung allgemein, was bedeutet das eigentlich, auch vor allem Betriebsratsarbeit zum Beispiel und Gewerkschaftsarbeit, dass wir da mal einen kleinen Einblick geben. Wir wollen auch ein bisschen über die parlamentarische Mitbestimmung reden, warum das wichtig ist und gerade im Moment nicht so viel läuft. Dann werden wir ein bisschen über Perspektiven der Wirtschaft in der Corona-Krise reden. Das ist ja gerade für Beschäftigte super wichtig. Und äh, am Ende vielleicht noch ein, zwei Fragen, die arbeitsrechtlicher Natur sind, beantworten. Und unsere neue Rubrik darf natürlich heute auch nicht fehlen. Wir haben
1: Arbeitsverträge des Grauens. Und Wir haben sehr schöne,
0: also schön wieder in Anführungszeichen Arbeitsverträge ganz frisch reinbekommen, die wir euch heute vorstellen werden. Oh
1: ja, und die stinken bis zum Himmel, lieber Tobi.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Thema. Mitbestimmung, Marc. Mitbestimmung, das ist so ein großer Begriff.
1: Ja, man könnte glauben, dass es Branchen in Deutschland gibt, wie zum Beispiel die verarbeitende Industrie, Automobilindustrie wo Mitbestimmung, so alt ist wie das Betriebsrätegesetz, seit 100 Jahren gelebt ist, die Menschen sich beteiligen. Es gibt aber immer noch viel zu viele Branchen in Deutschland, wo die Mitbestimmung bei den Menschen nicht ankommt. Das heißt, die Beschäftigten auf ihr Recht, auf Mitbestimmung durch Betriebsräte, zum Teil freiwillig
0: verzichten. Ja, was heißt das, äh, ich kann in jedem Betrieb einen Betriebsrat haben oder eine Gewerkschaft haben oder wie ist das denn? Also die
1: Gewerkschaft kann natürlich in jedem Betrieb vorhanden sein, auch wenn Arbeitgeber immer so ein paar... Ähm ja, ihr Meinungen streuen, aber darüber reden wir ja gleich noch, aber ab fünf abhängig Beschäftigten kann ein Betriebsrat gewählt werden, beziehungsweise ist ein Betriebsrat
0: zu wählen. Also in jedem Betrieb?
1: Ab fünf Beschäftigten, korrekt. Egal.
0: egal, egal was es ist, ob es eine Bäckerei ist.
1: Genau, die Realität sieht natürlich anders aus. Es gibt immer wieder die Versuche von Arbeitgebern, Betriebsratswahlen in Keim zu ersticken, das geht über alle Branchen in Deutschland hinweg. Und regelmäßig landen diese Fälle vom Arbeitsgericht beziehungsweise Menschen, die bereit sind, Betriebsräte zu wählen, werden bis aufs Äußerste schikaniert. Das ist Deutschland 2020.
0: Ja, oder man kann ja auch sagen, äh, es ist zwar ziemlich cool, mit seinem Chef äh, mittags Tischkicker zu spielen und Bierchen zu trinken, ne, das ist klassische, klassische Start-up-Mentalität, aber am Ende des Tages... Ähm, arbeiten wir da vielleicht mal 60 Stunden die Woche, lässt sich das nicht auszahlen? Ne? Das ist ja jetzt Gang und Geber.
1: Ja, nicht nur Startup-Mentalität. Es gibt doch Betriebe, die feiern zum Beispiel dieses Jahr 100 Jahre, hier ein großer Fleischbetrieb in, in Saarbrücken, allerdings 100 Jahre auch ohne jede Mitbestimmung. Und äh, es, es gibt noch dieses patriarchalische Denken. Der Chef weiß alles, der Chef entscheidet alles, aber die Realität zeigt doch, dort wo es Betriebsräte gibt, sind die Beschäftigten zufriedener, wechseln seltener das Unternehmen, kommt es zu weniger Kündigungen und diese Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher. Also spricht alles für die Wahl von Betriebsräten.
0: Ja, aber da haben dann Arbeitgeber leider bisschen Probleme, weil da andere auf einmal mitreden wollen. Genau, es gibt mittlerweile ganze Anwaltskanzleien, die sich darauf
1: spezialisiert haben, mit unlauteren und schmutzigen Methoden Betriebsratswahlen zu verhindern oder Betriebsräte zu
0: schikanieren. Das ist schade. Aber Marc, äh, wir haben jetzt äh, den kleinen Arbeiter ein bisschen etabliert. Ähm, manche verfolgen uns ja, äh, wir kriegen auch viele Nachrichten, wo es wirklich Aussagen gibt. Ja, schön und gut mit Gewerkschaft und so weiter, aber am Ende des Tages, ja, mein Chef sagt, wir haben gar keine Gewerkschaft oder mein Chef ist gar nicht selbst in der Gewerkschaft. Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Bau arbeite, ne, Maurer bin ich vielleicht oder sowas, ähm, gibt es da eine Gewerkschaft, die ja. für mich zuständig ist? Ja, natürlich, und da braucht man gar
1: nicht lange überlegen, die hat jeder von uns von euch schon gehört, die IG Bau, ne, also von daher... Es ist totaler Humbug. Also wenn dein Chef sagt, äh, bei mir gibt es keine Gewerkschaft, dann sage ich, ja toll, dann lasst uns das doch bitte ändern. Dann gerade dann trete ich in die Gewerkschaft ein und sichere mich ab. Dem Chef ist das nämlich auf Deutsch schnurzpieps egal. Und ihr müsst ihm auch nicht sagen, ob ihr Mitglied in einer Gewerkschaft seid oder nicht. Das geht ihnen gar nichts an. Genauso wenig, wie welche
0: Parteien ihr wählt oder ob ihr Mitglied einer demokratischen Partei seid. Genau. Und wir haben gesagt, wir machen heute mal ein paar Beispiele, weil wir haben echt äh, hin und wieder mal das Ding die wissen, Leute wissen nicht, dass es eine Gewerkschaft gibt, äh, bin ich Lokführer. Ja, Lokführer,
1: dann gehe ich in die EVG. Ah. Das ist die Eisenbahnerverkehrsgewerkschaft unter dem Dach des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das sind acht demokratisch organisierte Gewerkschaften, die alle Bereiche des Wirtschaftslebens abdecken.
0: Genau, und vielleicht da nochmal der Hinweis, es gibt natürlich noch eine Menge, Menge mehr Gewerkschaften. Ähm, beim DGB, bei den Mitgliedsgewerkschaften, ist es halt so, da gibt es äh, sozusagen... Ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Da ist, wir machen mal ein Beispiel. Die Piloten, man kennt ja oft, wenn die Piloten streiken, dann streikt zum Beispiel auch Cockpit. Das ist die Pilotengewerkschaft. Die sind aber dann tatsächlich nur für die Piloten, also eine Berufsgewerkschaft. Die ist nur für die. Ja, oder Ständegewerkschaft. Ja, so genau, kann. wie man das dann bezeichnen möchte. Und ähm, Verdi zum Beispiel in dem Bereich, die, die vertreten eben nicht nur die Piloten. Ja, das ist korrekt und ähm, das erleben
1: wir in allen Bereichen des Wirtschaftslebens im Prinzip, dass es äh, Vereinigung gibt die äh, besonders wichtige, aus ihrer Sicht besonders wichtige Funktionen und äh, Berufsgruppen versuchen zu vertreten und dort für die das Maximum herausholen wollen, wie zum Beispiel auch die GDL, aber das Wohl eines gesamten Unternehmens. Die GDL ist äh, was? die Gewerkschaft für die Lokomotivführer. Mhm. Und da sagt auch schon der Name. Also im Prinzip äh, sind das dann Spartengewerkschaften, die nur einen Teil eines Unternehmens sehen und nicht äh, die gesamte Beschäftigteneinheit vertreten
0: wollen. Mhm. Ja, genau, wie jetzt Cockpit auch schon angesprochen. Oder mhm. äh, auch äh, Unterschied ist noch, ähm, zwei es gibt zwei Polizeigewerkschaften, die kann man vielleicht ja auch mal ansprechen. Oft hört sich ein bisschen ähnlich an, deswegen meinen, vieles ist die gleiche. Aber dort, wo der Rainer Wendt ist, der mal hätte sollen Innenminister werden in äh, einem ostdeutschen Bundesland, der ist bei der Deutschen Polizeigewerkschaft und die ist die viel kleinere Gewerkschaft im Vergleich zur DGB-Gewerkschaft, der Gewerkschaft der Polizei GdP. Ja.
1: Und äh, das merkt man auch, also ähnlicher Name, unterschiedliches Programm, aber oft auch unterschiedlich politische Auffassungen, wie wir es im Fall der d g der deutschen Polizeigewerkschaft
0: dann sehen. Die sind ja regelmäßig immer mal wieder umstritten. Ja, da wird dann eher ein bisschen Stimmung gemacht, anstatt sich für die eigenen Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Tobi, aber wusstest du, dass es auch sogenannte gelbe Gewerkschaften gibt? Hast du schon mal davon gehört? Gelbe Gewerkschaften? Was ja, ist das?
1: Das, das sind sozusagen die Arbeitgebergewerkschaften. Das heißt, Aha. wir haben das in vielen Bereichen. Das gibt zum Beispiel im Bereich Dienstleistung äh, zum Beispiel DHV unterm Dachverband der christlichen Gewerkschaften. Die gründen auch, ich sag schon fast für jeden Mist, eine Gewerkschaft. Das Interessante <lacht> ist, wir konkurrieren auch in einem Betrieb mit einer dieser Gewerkschaften. Äh, das ist spannend, weil Tarifverhandlungen laufen dort mal anders ab. Das ist dann so, dass der Arbeitgeber sagt, was in den Tarifvertrag kommt. Oft kupfern die von uns ab. Aber das wichtigste Element fehlt diesen gelben Gewerkschaften, den christlichen Gewerkschaften, nämlich die Organisationsmächtigkeit. Während zum Beispiel jetzt die IG Metall 2,1 Millionen Mitglieder, glaube ich, im ja, Schnitt hat. Mehr, ja. ja, Oder die, die Verdi über eine Million, die Gewerkschaft NGG 200.000, sind das oft Kleinstgewerkschaften, die in der Regel gar nicht streikfähig sind. Weil zum Beispiel die in einem Betrieb vielleicht nur ein oder zwei Mitglieder haben. Oder da, wo ein Chef eine echte DGB-Gewerkschaft raushalten will, da sind sie dann stark, weil der Arbeitgeber zum Beispiel auch die Gewerkschaftsbeiträge mal sponsert.
0: Das erleben wir auch oft. Ja, also Augen auf bei
1: der Gewerkschaftswahl, kann man da auch mal sagen. Und deswegen ganz einfach, geht auf www.dgb.de. Dort findet ihr genau alle acht Gewerkschaften und für euren Beruf definitiv die passende Gewerkschaft.
0: Ja, und als kleines Serviceangebot, wenn ihr in einem Betrieb seid und wisst nicht genau, wo dieser aus eurer Sicht zugeordnet seid, schreibt uns gerne auf Facebook oder per Mail an mail.derkleinearbeiter.de. Einfach mal an und fragt nach, welche Gewerkschaft denn für euren Betrieb zuständig ist. Das teilen wir euch natürlich sehr gerne mit. Genau, weil der kleine Arbeiter ist schon gewerkschaftlich organisiert. Ja, in einer DGB-Gewerkschaft. Ja, so einfach ist es eigentlich. Aber leider, Marc, das ist ja auch so ein Ding, wenn man sich mal anschaut, ich frage mal auch, mal die Hörer, könnt ihr auch mal Rückmeldung geben, habt ihr eigentlich in der Schule viel von Gewerkschaften gehört, jetzt mal egal, ob es auf der weiterführenden Schule ist, in der Berufsschule, im Studium, ist da Gewerkschaft eigentlich überhaupt ein Thema?
1: Ja, schickt uns eine Mail oder schreibt auf kleinearbeiter.de oder bei Facebook. Das wird uns interessieren, weil wir erleben in unserer Praxis, dass uns immer wieder beschäftigten Gruppen begegnen, die sagen, die haben von Gewerkschaften noch nie etwas gehört, außer halt dem, dem komischen Spruch,
0: mein Chef ist nicht in der Gewerkschaft und ich darf da nicht rein, wenn mein Chef das nicht will. Ja, das ist ja auch das größte Problem nachher. Wenn du genau diese Problematik hast, dass man meint, man kann sich nicht vertreten lassen, man weiß es gar nicht und danach hast du ein Problem. Das cool. ist ganz einfach wenn es drauf ankommt, ja. hast du ein Riesenproblem.
1: Ja, und wenn es darauf ankommt, hilft dir die Gewerkschaft durch den kostenfreien Arbeits- und Sozialrechtsschutz.
0: Genau. Ja, Marc, das ist sehr spannend und ich glaube, wir, wir werden über das Thema Mitbestimmung noch öfters reden. Weil Mitbestimmung bedeutet ja nicht nur, dass man sich von einer Gewerkschaft vertreten lässt in einem Rechtsfall. Sondern mit Bestimmung geht ja viel, viel weiter.
1: Genau, das bedeutet, dass ich wirklich das Heft des Handelns in die Hand nehme und für meine eigenen Interessen eintrete, indem ich in meinem Betrieb einen Betriebsrat wähle. Und es ist eigentlich ganz einfach. Für die Arbeitnehmer äh, gilt, wählt euch einen Betriebsrat, werdet Mitglied in einer Gewerkschaft und das ist das perfekte Kräfteverhältnis, um mit dem Arbeitgeber auf
0: Augenhöhe treten zu können. Vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben es ja in der letzten Ausgabe, in den letzten Ausgaben schon drüber geredet. In der Corona-Krise, wenn es um Kurzarbeit geht, warum ist es denn da ganz faktisch auch für den Geldbeutel sehr wichtig, dass man einen Betriebsrat hat?
1: Also ganz klar, weil niemand außer der Betriebsrat kann eine Betriebsvereinbarung verhandeln, wo zum Beispiel das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Es sei denn, es passiert durch Tarifvertrag, durch die Gewerkschaft, wenn der Betrieb in einem Arbeitgeberverband organisiert ist. Oder mit der vertragsschließenden Gewerkschaft einen Tarifvertrag abgeschlossen hat. Also ganz klar darum, ist, wir brauchen Betriebsräte, um das Thema Kurzarbeit, das hat sich jetzt gezeigt, in den Betrieben gerecht und fair abbilden zu können. Zum Beispiel auch den Anteil der Kurzarbeit fair auf alle zu verteilen.
0: Genau. Und wenn das funktioniert, das merkt man auch in den Gewerkschaften, in allen, in denen wir jetzt aktiv sind, äh, das funktioniert. Und wenn das da ist, dann ist einfach am Ende des Monats, und das ist doch das Entscheidende, mehr Geld in der Tasche.
1: Genau. Und wenn ihr mitbestimmt, das heißt Betriebsräte wählt, dann werdet ihr tatsächlich zu Experten. Ihr habt einen Bildungsanspruch von erstmalig, weil ich erstmal bin Betriebsrat bin für vier Jahre, einen Anspruch von vier Wochen. Und das heißt, ihr besucht äh, Seminare zum Beispiel in den gewerkschaftseigenen Häusern, wo ihr auch andere Kolleginnen und Kollegen kennenlernt und werdet wirklich fit gemacht. Und dann müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, der Arbeitgeber, wenn der was wissen will und wenn er jetzt zum Beispiel keine große Rechtsabteilung hat, dann fragt er seinen Rechtsanwalt, mit dem er zusammenarbeitet. So und warum soll nur der Arbeitgeber sich Fachwissen holen? Betriebsrat zu werden, mitzubestimmen bedeutet, sich also wirklich einzubringen, schlau zu machen, sich ein Thema rauszusuchen. Nicht jeder kann alles wissen, aber es kann zum Beispiel Betriebsräte geben, die sich auf den Bereich Arbeitsschutz konzentrieren. Wir kommen ja gleich noch zum Zwölf-Stunden-Takt, Tobias. Ja. Aber das sind alles Themen, die ich als Betriebsrat vertreten kann. Und grundsätzlich entscheide ich richtig mit. Bei Einstellung, Versetzung. Kündigung Fragen der Lohngestaltung, Fragen des Urlaubs, Fragen der Arbeitszeit. Und das sind alles Dinge und noch viel, viel mehr, wo es für die Betriebsräte sogar eine eigene Verfassung in Deutschland gibt, die Betriebsverfassung. Und vor 100 Jahren ist das Betriebsrätegesetz in Kraft getreten. Das haben wir ja vor einigen Monaten gefeiert, Tobias. Mhm. Also von daher, das ist nichts Neues. Das ist uralt, aber topmodern. Und deswegen, Leute, wählt euch im Betriebsrat und lasst euch durch die Gewerkschaften im DGB beraten.
0: Ja, Mitbestimmung. Das ist jetzt schon mal ein bisschen klarer geworden. Wir werden auch in, in den nächsten Ausgaben immer wieder ein ähm, paar, paar spezielle Themen mal behandeln, was es genau bedeutet. Ähm, aber ihr seht ja selbst, es geht eben nicht nur drum. Äh, erstens, natürlich geht es auch ums Geld, natürlich geht es immer ums Geld äh, beim Aushandeln von Tarifverträgen, aber es geht eben um so, so, so viel mehr. Ja, ihr könnt Einfluss nehmen auf Schichtpläne und so weiter. Aber wir werden das jetzt in den nächsten Ausgaben, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ähm, mal einzelne Themen immer mal wieder nach vorne tragen. Vielleicht
1: fragen wir einfach mal ein paar Betriebsräte,
0: ob sie Lust haben, genau. uns Rede und Antwort ja, zu schreiben. Ja, finde ich ne? auch ganz spannend. Also wir ja. haben auch ein paar Betriebsräte, Betriebsrätinnen hier als Hörer dabei, wie wir wissen. Und äh, vielleicht äh, möchte ja jemand aus seiner Praxis was erzählen.
1: Ich würde nur noch eins gerne mal sagen, gerade den Betriebsrätinnen und Betriebsräten jetzt in dieser Zeit, ihr macht einen verdammt guten Job. Das muss man sagen. Nämlich, wenn man die Verantwortung hat, die Sicherung der Arbeitsplätze zu garantieren oder durchzusetzen und gleichzeitig unter dem wirtschaftlichen Druck steht, den die Unternehmen jetzt leider tatsächlich gerade verspüren, dann ist es wichtig, dass es Leute im Betrieb gibt, die einen kühlen Kopf bewahren und sagen, lass mal tief durchatmen, ich informiere mich, wir machen keine Schnellschüsse und dafür stehen die Betriebsräte Land auf, Land ab.
0: Ja, der Dank kommt auch nochmal von meiner Seite. Es gibt viele Menschen, die jetzt genau zeigen, dass sie schon immer systemrelevant waren und eben nicht die Manager an ihren Anzügen und Krawatten. Das zeigt sich doch jetzt ziemlich, ziemlich eindeutig. Es Marc. gibt da
1: so einen ganz einfachen Spruch, den hat jeder Gewerkschafter schon mal gehört. Die Manager kommen und gehen, die Betriebsräte, die bleiben.
0: Genau. Ich denke, damit können wir mal zu einem weiteren Thema übergehen, weil Mitbestimmung und Gewerkschaftsarbeit ist natürlich auch politisch, also Politisch im, nicht im Sinne von parteipolitisch, sondern eben gewerkschaftspolitisch. Wir, wir sprechen Themen an, die die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer etwas angehen. Und wir haben in der letzten Ausgabe ja ausführlich über dieses neue Arbeitszeitgesetz äh, während der Corona-Krise geredet, Marc. Und ähm, wir wollten heute mal ein bisschen drüber reden, wieso ist das überhaupt zustande gekommen? Wenn man doch überlegt, dass in den Parteien der Regierung... In beiden Parteien durchaus auch viele Arbeitnehmerinnenvertreter oder einige zumindest äh, mit drin sind. Ähm, da stellt man sich ja dann die Frage, wie kann denn so ein, äh, so ein Gesetz so schnell und so kommen? Es soll ja diese Woche jetzt in der Sitzungswoche verabschiedet werden.
1: Ja, die Frage stellen wir uns auf. Was ist mit dem Parlament? Was ist mit der parlamentarischen Beratung? Muss es sein, dass der Bundestag nicht über diese Gesetzesvorlagen berät? Muss alles per Notverordnung jetzt aktuell geregelt werden? Weil an diesem Gesetz, dieser Änderung des Arbeitszeitgesetzes, äh, da können wir ja froh sein, dass es ja Ende Juli schon wieder ausläuft. ne? Aber... Äh, da machen wir Tür und Tor auf, wie wir es ja. beim letzten Mal schon gesagt haben. Das Parlament hat darüber zu entscheiden und die Anhörungen der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften, die scheinen hier gar nicht vorgekommen zu sein. Hier ging ja. es rein um eine, ich sag mal, technische Lösung die aber massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten in Deutschland hat.
0: Ja, also natürlich wird das jetzt diese Woche in der Sitzungswoche verabschiedet wohl, relativ so, wie wir es letzte Woche schon vorgetragen haben. Aber diese ganzen Prozesse, man, man kann sich ja vielleicht als normaler Bürger, normale Bürgerin darüber beschweren, dass ein Gesetz so lange dauert. Aber am Ende des Tages geht es ja genau darum, man hat Anhörungen, man hat einen ersten Entwurf, der geht den betroffenen Verbänden zu, zum Beispiel im Arbeitszeitgesetz wären das die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und die geben dann ihren Senf dazu und sagen, ey Leute, das brauchen wir gar nicht, das ist längstens geregelt und da gibt es schon gute Regelungen dafür, ich vermute, ich vermute es einfach mal, wir wissen ja nicht, äh, Wäre da jetzt mehr Zeit gewesen, sowas zu machen, wären einige Verordnungen in der Form nicht gekommen, Marc.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich richtig, vor allem wenn man sieht jetzt gerade am zwölf stunden tag da wird ja schon seit Jahren dran gebohrt, den umzusetzen und um das Arbeitszeitgesetz zu verschlechtern, hin Richtung Ende 18. Jahrhundert bzw. Ende 19. Jahrhundert, also zurück in die Vergangenheit. Die Gefahr, die ich einfach hier sehe, ist, äh, was passiert, wenn diese Regelungen mal kein Verfallsdatum mehr haben, wenn Teile davon dann in ein neues Gesetzgebungsverfahren einfließen. Letzten Endes geht es aber nicht nur um Arbeitszeit, es geht auch um unsere Bürgerrechte. Das heißt um Kontrolle, um die Einschränkung der Bürgerrechte. Und ähm, heute Morgen hat unsere Bundesjustizministerin nochmal versucht, rüberzubringen, äh, dass das alles nur vorübergehender Natur ist und wir danach wieder zurückkehren äh, zu unserem bisherigen Rechtsverständnis. Das bleibt zu hoffen weil ansonsten ist der parlamentarische Prozess, der demokratische Prozess der Willensbildung, der Gesetzesgestaltung ja echt gefährdet.
0: Wir haben ja auch, äh, jetzt jetzt fäng, fangen ja auch kleine Klagewellen ja schon an. Zum Beispiel Betriebe, die mehr als 800 Quadratmeter haben, nicht verstehen, warum die da öffnen. Oder auch, und das muss man ja auch mal ganz offen sagen, der 1. Mai findet, und das haben die Gewerkschaften ja auch gemeinsam beschlossen, jetzt diesmal nicht unter freiem Himmel mit großen Veranstaltungen, zum Beispiel Saarbrücken, knapp 4000 Leute finden nicht statt aus Gründen Corona. Okay, aber wenn ich jetzt in Tarifverhandlungen wäre als Gewerkschaft, und ich kann ja gar nicht streiken theoretisch, obwohl das ein elementares Grundrecht ist. Das
1: stelle ich mir auch mal spannend vor, wie wir da streiken sollen. Das, dieses Streikrecht müssen wir wahrscheinlich auch erstmal dann vor Gericht erstreiten. Ja. Wir haben ja in der vergangenen Woche, Tobias und ich, eine Tarifverhandlung gehabt, die ging Gott sei Dank noch gut aus, mit einem richtig guten Tarifabschluss und Sicherung der Arbeitsplätze. Aber richtig kampffähig sind wir aktuell aufgrund der Situation nicht.
0: Ja, und das äh, ist jetzt gerade im Moment äh, noch verkraftbar, es ist ja noch nicht so lange, auch wenn es sich irgendwie schon ein bisschen länger anfühlt, weil man so ein Trott jetzt reingekommen ist. Aber ich glaube, wir werden das Thema auch nochmal auf die Karte bringen müssen. Ich klar, also ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde schon, dass dass die die äh, dieses dieser Lockdown durchaus gerechtfertigt ist und es zeigt sich ja auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Schauen wir mal in die USA rüber zum Beispiel, was ein schlechtes Gesundheitssystem plus eine schlechte politische Führung ausmacht. Ein schlechtes Sozialwesen. Also ja. viel ist es im Endeffekt alles schlecht <lacht> und mit so einem Präsidenten ist es dann noch schlechter. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, jetzt auch langsam dann wieder erkennen, dass es wichtig ist, auch für seine Bürgerrechte zu streiten. Auch wenn das vielleicht jetzt gerade im Moment noch nicht so relevant ist, aber es kann nicht sein, dass wir jetzt ein Jahr in so einem Lockdown rumsitzen.
1: Das ist richtig. Und wir müssen uns vor allem mal fragen, was passiert mit den Betrieben, die jetzt eben nicht ihre Geschäfte mal wieder öffnen können. Stichwort zum Beispiel Gastronomie äh, oder Friseure. Ähm, wo wir ganz einfach jetzt merken, ähm, das ist, geht den Betrieben so richtig, richtig an den Kragen und wir werden zum Beispiel dass das Gastgewerbe, unser Wohnzimmer in Deutschland nicht mehr wiedererkennen nach der Krise und das ist schon bemerkenswert, äh, wie zum Beispiel im benachbarten Rheinland-Pfalz ein großes Outlet-Center ab heute öffnen darf aber für die Gastronomie nach wie vor noch nicht mal ein offizielles Konzept besteht, äh, wie und unter welchen Voraussetzungen und vor allem wann die wieder öffnen dürfen. Das heißt, Liquiditätsplanungen werden schwierig oder noch schwieriger, als sie eh schon sind. Die Beschäftigten geraten in Unsicherheit, stellen sich die Frage, ob sie vielleicht abwandern sollen in andere Branchen. Und egal ob Gastronomie oder äh, Hotellerie oder auch Friseuren, Handwerk, das ist alles, was Dienst am Kunden ist. Da brauchen wir ganz, ganz schnell jetzt auch einen Weg zurück zur Normalität. Ja,
0: der, We die, der Begriff ist Perspektive. Ja, ja also du, du hast ja, du hast ja als Gastronom und als egal ob als Arbeitgeber oder Mitarbeiter, die sitzen doch alle im gleichen Boot. Wir haben doch gar keine Perspektive gerade, was da jetzt überhaupt passieren soll.
1: Ja, und das ist mal die Frage. Dann wird wieder diskutiert, soll ein Rettungsschirm für diese Branchen aufgestellt werden? Ja oder nein? Wie groß wird der? Wer soll davon profitieren? Und während darüber diskutiert wird, melden täglich Betriebe Insolvenz an. Und ähm, das wird unseren Wirtschaftsstandort genauso schädigen. Wir sind halt nicht nur eine, eine produzierende Industrie, sondern wir sind auch eine Dienstleistungsindustrie. Ja. Und dieser äh, ganze Bereich, der kommt uns aus unserer Sicht, auch aus Sicht des kleinen Arbeiters hier gerade definitiv so richtig unter die Räder.
0: Ja, und das ist ja auch einfach eine psychische Frage. Wenn keine Perspektive geboten wird, weißt du nicht, was passiert. Es kann ja sein, dass man im Mai wieder äh, Außenflächen von Gastronomiebetrieben zum Beispiel öffnen könnte. Aber es ist nicht absehbar. Wir wissen aktuell gar nichts. Und das macht die Leute fertig, muss man einfach so sagen. Man
1: muss es jetzt mal sagen, gerade auch in einer Branche, die sich mit dem Thema Hygiene auskennt, wo ja. Handhygiene, HACCP-Verordnung, alles ja keine Fremdwörter sind, wo man davon ausgehen kann, dass hygienisch und sauber gearbeitet wird. Und kurz vor der Schließung war ich einige Tage vorher noch essen und der Restaurantbetreiber, der hatte im Prinzip die Tische schon weit auseinandergestellt. Das Personal hatte beim Bedienen Mundschutz an. Also es war erkennbar schon der Wille, da im Prinzip äh, hier Hygieneregelung noch mal zu verschärfen. Ja. und Am
0: Eingang des Infektionsmittels. Ja klar, natürlich. Ja, haben wir auch also Es ist ja alles, ist alles möglich. was jetzt in einem
1: Schuhladen geht, das, das kriegen wir auch in der Gastronomie hin.
0: Ja, zum Beispiel. Und in anderen Betrieben natürlich auch. Also es gibt genügend Betriebe, die jetzt nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen. Ja, ich glaube, das Thema wird uns noch länger beschäftigen. Aber eine Rubrik, die wird uns jetzt für immer beschäftigen. Und, okay. wir, sind <lacht> und wir sind sehr froh, Marc. Ich mache nochmal unseren tollen Jingle an. Arbeitsverträge des Grauens. Ja, Arbeitsverträge des Grauens. Also Leute, wir haben ja einiges auf Halde, was wir nutzen können, aber wir haben jetzt diese Woche wieder zwei reingekommen über verschiedene Wege, die wir euch einfach nicht vorenthalten wollen. Sowas gibt's und sowas unterschreiben auch Leute. Also wir es sind ja nicht einfach nur Entwürfe, sondern es sind geschlossene Arbeitsverträge, die man unterschrieben hat, teilweise in gutem Glauben, aus Not heraus, keine Ahnung. Nicht wichtig. Aber Marc, vielleicht sagst du mal, was du uns mitgebracht hast.
1: Also ich habe einen Arbeitsvertrag, der ist heute reingekommen. Wir haben erstmal Montag und schon kommen diese Dinger reingeflogen äh, von einem Betrieb, der Obst und Gemüse verarbeitet im Saarland, der das schneidet, wäscht und putzt. Und dort haben wir ein Ehepaar, die kommen beide aus Rumänien, die sind dort angestellt seit November 2019. Der Vertrag ist für ein Jahr befristet. Es gibt eine 14-tägige äh, Kündigungsfrist während der Probezeit innerhalb von sechs Monaten. Soweit erstmal noch alles okay. Aber ganz interessant, für die Tätigkeit erhalten beide einen Lohn von 9,20 Euro brutto je Zeitstunde. Die weitere Lohnentwicklung richtet sich nach der jeweiligen Rechtsverordnung der Bundesregierung. Entsprechende Änderungen des Mindestlohns werden die Vertragsparteien, den Bestand des, äh, des Arbeitsverhältnisses vorausgesetzt vertraglich übernehmen. Das gilt sowohl für eine Erhöhung als auch für eine Senkung des Mindestlohns. Das eine heißt Senkung? Ja klar, dieser Arbeitgeber ist so irre, ne, äh, der vereinbart hier schon für den Fall, dass zum Beispiel die FDP oder die AfD in der Bundesregierung sitzen sollten, vielleicht sogar gemeinsam irgendwann, wer weiß, ne, äh, dass der äh, Mindestlohn zu hoch ist und darunter genommen wird, dass dann die Leute automatisch weniger Geld bekommen. Und zu äh, viel gezahltes Entgelt kann jederzeit zurückgeholt werden, auch wenn der Arbeitgeber sich irgendwann mal verrechnet hat. Das ist alles nicht sicher. Und was ganz spannend ist, wenn ihr in dem Betrieb erkrankt, darf die Firma während der Erkrankung außerdem Kontrollen durchführen lassen. Das ist halt
0: Also kommen die klopfen. Ja,
1: nach natürlich. Nach Hause. Hier ist das wahrscheinlich noch ganz einfach, weil die hier Werkswohnungen haben, äh, oberhalb der Halle, wo sie das Gemüse schnibbeln. Ne? Aber <lacht> immerhin bekommen die einen Tag mehr als den gesetzlichen Urlaub, immerhin 25 Tage Urlaub.
0: Ja, aber der wird wahrscheinlich nicht bezahlt. Das habe ich mir noch nicht getraut Krame, nachzufragen. Nicht Aber
1: insgesamt fällt bei diesem Arbeitsvertrag wieder auf, der hat sogar tatsächlich einen Verweis auf Tarifverträge für den Fall, dass es die gibt. Also irgendwie ist da wohl doch ein bisschen was Gutes noch aus Versehen reingerutscht. Das kann ja keine Absicht sein. Aber hier zeigt sich vor allem wieder, es sind Menschen aus Osteuropa, die hier hinkommen. Aus einer Region in Rumänien, die extrem unterentwickelt ist. Das wissen wir von den Betroffenen. Und die denken, die machen hier das große Geld. Hier gibt es goldene Tauben, es ist alles toll und alles super. Und dann landen die in solchen Betrieben, wo sie richtig massiv ausgebeutet und ausgenutzt werden. Wer hilft denn dann diesen Menschen? Zu wem kommen sie hin? Die haben jetzt beide Glück, die sind beide Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Aber bei einer Kündigung während der Probezeit können auch wir nichts machen. Und jetzt bleibt eins, entweder schnell eine neue Stelle bekommen vom prekären Job in den nächsten prekären Job oder die Heimreise antreten. Und das ist ein Trauerspiel, das Unsere Gesellschaft hier Obst und Gemüse verarbeitende Industrie, dasselbe sind die Erntehelfer, das ist fast ein Wirtschaftskreislauf. Dass, dass, dass unser Spargel, unser Genuss, unser Essen davon lebt, dass wir Menschen aus Osteuropa in unserem Land ausbeuten, niedrig halten, an wirtschaftlichen Leben nicht teilhaben lassen, das ist schon ein starker Tobak. Das muss ja halt immer bewusst werden, wenn man jetzt zum Beispiel gerade in den Spargel beißt, dass es dafür Menschen gibt,
0: die ausgebeutet werden. Ja, und die Diskussion der letzten Wochen hat ja eben genau gezeigt, dass man genau diese Menschen braucht wir nehmen wir holen tausende Menschen aus Osteuropa nach Deutschland um unseren Spargel zu schächen damit wir was schönes essen können aber wir schaffen es nicht mehr als 47 Flüchtlingskinder äh, aus Griechenland aufzunehmen ja, das danke. ist ja eine Mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht zu so nee. sagen.
1: Da, da schließt sich dann wirklich der Kreis an der Stelle. Und die Politiker, die uns immer wieder raten, Leute, geht jetzt Spargel stechen. Ich sage euch ganz ehrlich, die würde ich zwingen, den Spargel mit den Händen rauszureißen und mal für den Lohn, äh, den die Menschen dort verdienen, versuchen, über die Runden zu kommen und vielleicht noch ein paar Euro an die Verwandtschaft nach Hause zu schicken. Das ist eine Schwanerei in einem der reichsten Länder oder dem reichsten Land Europas, na gut, neben der Schweiz und Luxemburg, aber und Liechtenstein, aber wir sind immer in eines der reichsten Länder in Europa und wir leben von den von der Ausbeutung anderer. Ja gut, aber die haben jetzt
0: nicht so viele Spargelfelder wahrscheinlich. Ja, das wird <lacht> wahrscheinlich sein. Ne? Das ist der Unterschied. Ja. ja, wer wer sich mal interessiert dafür. Äh, wie mal Spargel so sticht eigentlich. Da kann man die letzte Heute-Show schauen vom vergangenen Freitag. Da war nämlich der äh, Lutz van der Horst unterwegs. Äh, fand ich ganz spannend. Äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht so genau gewusst. Ja, ich hätte gerne unsere Landwirtschaftsministerin auf dem Feld gesehen. Ja, die kann das auch mal ausprobieren.
1: Ja, die ist aber Weinkönigin, Tobias, Ach, stimmt. gewesen.
0: Ja, die pflückt andere Sachen. Okay. Ja, das war der Einarbeitsvertrag. Und ich, ich habe noch einen mitgebracht. Wurde uns zugespielt. Und ähm, ja, ich... Ich lese es einfach mal vor. Also da muss man wirklich mal, mal drüber reden. Also, der wurde auch unterschrieben. Ne? Ähm, hier steht äh, so, ein, so ein Arbeitssorg, der auch viel händig dann eingetragen wurde. Ähm, ich lese mal nur vor. Äh, Arbeitszeit beträgt Doppelpunkt 6 mal 24 Stunden in der Woche. Steht so da drin. 6 mal 24 Stunden in der Woche. Ähm, betriebsbedingt bei Krankheit und Urlaub muss der Dienst mit übernommen werden. Okay, das heißt, wenn jemand anderes krank ist, muss man den noch zusätzlich machen. Also zwei Leute betreuen. Es geht um Pflegeassistenz. Ähm, so, während der Probezeit der Verdienst. Auch interessant. Von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, also in diesen zwölf Stunden, erhält man 10 Euro pro Stunde. Hey, das ist ja über Mindestlohn. <lacht> Von 21 Uhr bis 9 Uhr morgens, also quasi anderen zwölf Stunden, erhält man Mindestlohn. Wow. Und nach der Probezeit erhält man in diesen Nachtstunden sozusagen, also 21 bis 9 Uhr, auch 10 Euro. So. hast das, das heißt, jemand unterschrieben? Ja, das ist ein unterschriebener Vertrag, den, oh, okay. der uns zugespielt wurde. Jetzt ähm, es ist es natürlich auch klar, weil 10 Euro ist eine Menge pro Stunde. Deswegen steht auch drunter, im Budget sind keine Sonn-, Feiertags- sowie Nachtzuschläge beinhaltet, sowie kein 13. Monatsgehalt. Das ist extra noch mit einem Ausrufezeichen äh, darunter geschrieben.
1: Toller Arbeitgeber. Welche Branche? Äh,
0: Pflege. Pflegeassistenz. Super, das sind die Helden des Alltags, die hier ausgebeutet ja. werden, nur genau. am Rande. Jetzt überleg mal, äh, wie ist es denn? Wir haben ja jetzt eben noch darüber geredet, dass wir kritisiert haben, zwölf Stunden Arbeitszeit. Ähm, wir, wir haben auch gehört, die Person muss äh, bis nachts um zwei aufbleiben und arbeiten in dieser Pflegeassistenz und muss morgens um halb acht wieder aufstehen und in der ganzen Zeit auch für die Person zu jeder Zeit da sein. Die diese betreut. haushaltsnahen
1: Dienstleistungen, ja. ne? wo wir im Prinzip auch Menschen aus Osteuropa mittlerweile holen, die sogenannten Pflegeherzen ne? Ja. und ähm, dann ganz, ganz prekär unter Überschreitung der Arbeitszeitgesetze ähm, hier die Menschen einfach platt machen und ausbeuten. Das ist nicht in Ordnung, das gibt es einfach nicht. Das ist eine Schande, dass der ganze Bereich Pflege und Gesundheit in unserem Land nur der Rendite unterliegt und das zeigt sich ja jetzt schon wieder hier, 6x24 Stunden. Was für eine schlimmere Ausbeutung soll es noch geben?
0: Ja, ja 7x24. Ja, das wäre dann noch was. Ja. Aber vielleicht ist dann der Sonntag, muss die Person gar nicht betreut werden oder so. Ja, also sowas gibt's Wie gesagt, wir haben wir haben uns einige eigentlich andere Arbeitsverträge schon rausgesucht gehabt, die auch spannend sind. Die gibt es dann eben beim nächsten Mal. Die Rubrik wird uns sich, wie gesagt, die füllt sich Tag für Tag. Es ist erschreckend, dass es so ist.
1: Das könnte sogar schon eine eigene
0: Folge werden. Ja, aber wir müssen es einfach immer wieder zeigen, was es alles gibt. Und Leute, wenn ihr mal was komisch findet, was ihr unterschreiben sollt. Weil das passiert auch in Betrieben, manchmal wo ein Betriebsrat drin ist, muss man auch sagen. Das ist in verschiedenen Gewerkschaften, kriegt man das mit. Lasst das doch einmal von jemandem drüber lesen, von einem Gewerkschaftssekretär zum Beispiel, einer Sekretärin. Die kennen sich damit aus und können mal einen Rückmeldung geben. Viele Sachen sind gesetzlich auch einfach nicht zulässig. Ja.
1: Deswegen informiert euch, unterschreibt nicht jeden Mist, weil wenn äh, erst das Kind im Brunnen gefallen ist, dann hat keiner davon gewonnen. Und ganz ehrlich, wir haben Fachkräftemangel. Ich kann auch auf äh, bessere Regelungen bestehen als das, was wir euch gerade heute Morgen oder jetzt gerade eben hier vorgestellt haben.
0: Ja, genau, so mhm. sieht's aus. Ja, und das war sie wieder, die Rubrik Arbeitsverträge. Ja, und Marc, wir haben die halbe Stunde schon gerissen gerade. Ähm, ich glaube, für heute äh, haben wir wieder ein paar spannende Themen reingebracht. Äh, wir haben, wie gesagt, einiges noch äh, euch zu erzählen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, kommt gut vor allem und gesund durch die Woche. Auch wenn sich in
1: dieser Woche ja schon so ein paar Verhaltensregeln wieder normalisieren. Wir ja wieder einkaufen können, Geschäfte wieder öffnen. Haltet Abstand, äh, denkt dran, die Krise ist noch nicht vorbei. Aber nur von uns auch nochmal die Bitte, äh, bringt uns Anregungen, fragt nach, informiert uns, äh, füttert den kleinen Arbeiter äh, mit Themen und wir werden in den nächsten Tagen wieder was für euch produzieren. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, vielen Dank. Damit äh, verabschieden wir uns und freuen uns, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bye, bye.